0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen til podkasten Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Kristian Brosta. I dag har vi også flyttet oss ut av podcaststudio, og er i dag på Annaia Space Center i Vesterålen. I denne episoden så skal vi snakke om romfart og teknologi. Og jeg har gledet meg skikkelig til dette, og med oss i studio i dag har vi med oss Odd Roger Enoksen. Du er konserdirektør i Annaia Space Center. Velkommen. Mange takk. Eh, kanskje vi skal starte litt med å, at du forteller litt om um, hvor, hvor er vi, hva, hva er det dere driver med? Ja, det kan jeg gjerne
1: gjøre. Arneia Space Center ble etablert allerede i 1962, så Norge er en gans ganske gammel romnasjon. Husk at dette var noen få år etter at Sputnik 1 ble skutt opp fra, fra Sovjet. Um, og siden starten i 62, så har vi skutt opp mer enn 1200 forskningsraketter fra Anneøya. Veldig mange av dem forskning på Nordlys, så det är mye av det vi gör. Men så har vi også en god del annen aktivitet. Vi är en ganske stor operatør av drone, både små og store dronesystemer. Det har vi drevet med i en 10-15 års tid. Vi har observatorer, vi har en rekke bakkebaserte instrumenter som gjør målinger i atmosfären. Vi teste avåppen system for forsvare og for forsvarsindustrie,vad både allejerte h det norske forsvarre en føgellig. vi har ett selvskap som driv med rumrelatet oplæring, allså utanning inne inne for rum fysik blindnd Art. NaRO, som har, i fjor hadde 5-, ,5 000 kurstiltakre som del på kurs i regi harRO. Så det er ganske mange slungen aktivitet. Vi er en, en, mellom 95 og 100 ansatte så, um, uh, og har vokst ganske kraftig de siste årene.
0: Og så går det jo uh, en historie da, om at dere holdt på å utløse tredje verdenskrig på mitten av 90-tallet. Er, er, er historien sann? Eller hva, hva er, ja, historien går?
1: er sann, og det er... Den bliså brugtligt brukt som sånn spökke føst, men det var en anskalld vollig situasjon. Det som ktjender den gång var at eh, då ble det for første gång skutt upp en stor amerikansk raket fra en eh, raket med fyre motorer som bli skutt upp för NASA. Den raketten gick valdig myje høger og valdig myj l lengere de alle de raketten som har blit skuttp per tiliar. Og det gjorde at um, den ble observert på en annen måte i Russland. Det er klart, den kom ikke man kunne se den på andre radarsystemer, man kunne se den lenger in i Russland enn det man var vant med når vi, mm. når vi skaut opp raketter som gikk upp til 100 kilometer. Den gikk upp til 1000 kilometer, så den gikk veldig mye lenger ut i verdensrommet. Og den ble, uh, den ble oppfattet som en amerikansk raket på vei inn mot Russland. Sannhet er jo at den raketten landet akkurat der den skulle, nordførs Valbard, um, og det var i så måte ingen krisesituasjon. allt gick som forutsatt, bortsett fra at det hade vært noe kluss med varsling i Russland, og at det var en mye større rakett enn det man var vant med fra russisk sida som ble skutt opp herifra. Og det gjorde at Boris Yeltsin, som var president i Russland den gang, ble anbefalt av sine offisere å rett og ta i bruk atomvåpen som motangrepp.
0: Det var en... Og heldigvis så...
1: heldigvis så betenkte han seg, han ønsket å bruke litt tid, han, og det var faktisk han som tok den beslutningen at detta gjør vi ikke uten videre. Så det gikk bra, men det var en, det var en av de situasjoner hvor vi har vært närmast nærmest en, en virkelig alvorlig krigssituasjon i, etter 2. verdenskrig i, i Europa. Ja. Mm. Endret du noe etterkant? Uh, Nei, altså, det, det som har blitt endret er jo, uh, er jo oppfølging. Uh, for det vi gjør, vi varslet utenriksdepartementet, og de hadde følt alle sine varslingsprosedyre. Um, nu, har jo, uh, nu har jo i midlertid Russland blitt veldig mye mer vant med at vi skyter opp så store raketter herifra. Vi skal... Vi skal faktisk fra nu og frem til Jul, så skal vi ha fire sånne oppskytinger, to her i Nøya og to fra Svalbard, som vi gjør för NASA, ett mm. et stort prosjekt som heter Grand Challenge, som er et samarbeidsprosjekt mellom flere land, hvor vi over, over de neste to årene skal skyte opp til sammen tolv raketter innenfor det programmet.
0: Det sitter også folk fra NASA här, det er ikke bare norske ansatte? Neida,
1: vi har forsåbit vi har, for vi har anstte fra flere nationjoner. men akkurat nu har vi NASA inne som kunde. O då en NASA her med et kanske stort antal menneske er ikke helt sekke på kun mange det er, men er typet stem om 40 och 60, som de har her för klarjøring av sine instrumenter, klarjøring av motorn. O så kommer jo då om nån da, så villl åså forske det komme in som har det vitenskapelige delen av prosjektet. Og då er det sånn at vi har nu brukt nesten en måned på å gjøre ting klart til dessa oppskytingene som skal foregå. Vi har et kru på Svalbard i Nyålesund som holder på å gjøre klar to raketter der. Og så har vi ett gjeng her som gjør klar de to raketter som skal skytes herifra. Og så er første mulige dag som oppskytinger kan finnes, det er 4. december Siste dag er 18. december og i den perioden så skal forskerne treffe det vetenskapliga fenomenet som de er ute efter på dessa fyra raketter som är lite lite ting.
0: Så då blir det dögning. Då <laughs> ja nästan ja, nästan
1: mm. nästan det. Ja. Vi prøver ju och nej det det begränsar till en 10 ti, ehm någon timme på dygnet hur den själva uppskjutningen finns det for forberedelsen før vi kan være klar til oppskyting, er gjerne tre til fire timer. Det er mange prosedurer som man skal gå gjennom før man kan gjennomføre i sånn oppskyting. Vi skal være sikre på at det ikke er eller fly, och at alt av instrumentet som det skal, at det ikke er for mycket vind, eller, ja, det er mange ting som skal tas hensyn til. Mm
0: -hmm. Hvis du skulle som liksom nevne de to-tre viktigste forskningsprosjektene dere jobber med nå, hva er det? Ja, Akkurat nu så
1: er veldig mye av det vi gjør, går på gjør knyttet til, til sol-jordproblematikken og precis navigasjon. Det er jo sånn at jo lenger nord man kommer, eller jo lenger sør man kommer, jo større avvik har man for eksempel på GPS, og det skyldes forstyrrelse inn i, det, inn i køspen altså det åpninger i magnetfeltet inn mot jorda, som gjør at man for eksempel over Nordpolen så har man nesten ikke GPS-signal så mye av det som gjøres nå blant annet fra universitetet i Oslo det går på å lære mer om om påverkninga eller interaksjon mellom sol og jord, og den betydning som det har for livet på jorda rett og slett mm. Og så gjøres det fremdeles veldig mye nordlysforskning. Mykje av dette er jo knyttet til nordlys, naturlig nok. Eh, og det var jo starten på det hele. Så i eh, disse 55 årene vi har hatt vitenskapelig aktivitet på Annøya, så er veldig mykje av det det er knyttet til nordlysforskning.
0: Eh, og i løpet av de 55 årene så har det jo også eh, vært en rivende teknologisk utvikling redan jeg med. Ja. Eh, eller er, det, er rakettene de samme? Eller
1: Raketten de ne, er nok i hovedsak i samme, men ja. vi har jo i, de, i disse aller siste årene gått fra i- en analog verden til en digital verden som har forandra dette enormt. Og og det er jo nokka grunn til att man framdeles eh, har uoppdaga ting og kom man framdeles gör nye upptäckelser, det er ju att instrumenten är i stand till att alltså vi kan göra vi kan vi kan lasta ner betydligt vi kan, man kan måle i finn skala i stettet for at man for någle årterbake kunne måle, ha et målepunkt for kverrt kilometer som raketten passerre i jø atmosfären, så kan man nu måle på fin skala alt på meterupløsning. og det jør at man får langt mer vitenskaplig data og kan gå og kan jørt ny banebrytannes forskning, på fåryning av ny teknologi.
0: Mm. Er det på alle områder i samfunnet, så snakker vi om en grønnere utvikling på en måte. Rammer det også på en måte, eller påvirker det også dere på noen måte?
1: Ja, det gjør det i aller høyeste grad. Ja, vi gjennomførte nettopp oppskyting av en, en raket for NAMO på Røvfos som har utviklet hybridteknologi, som er det mest miljøvennlige rakettdrivstoffet som finnes i dag. Velløket oppskyting, og, og den viste jo at de faktisk har nådd målet sett om å klare å lage en tilnærmet grønn eh, rakett. Og det tror jeg det vil komme til å bli mer vektigere og vektigere i fremtiden, at også denne sektoren, både i forhold til rakettmotorer og hva slags drivstoff som brukes, både i satellitter og i raketter, kommer til å bli en stadig vektigere diskusjon i en tid hvor det å ta klima og miljø på alvor bare blir vektigere.
0: Men grønne rakett, betyr det bare drivstoffet, eller betyr det de materialene raketten er laget av? Eller det ja, der rakett?
1: har man jo noen begrensninger, men det er jo hovedsakelig drivstoff da, som, ja. er, som er utfordringer, og som det der eh, utviklingen går. Mm.
0: Eh, dere gjør jo en del eh, forskning og eh, anvender en del teknologi, kanskje, som ikke resten av samfunnet, eh, sånn umiddelbart... Eh, har nytta av, da. men er det noe dere gjør på en måte som vi får gleden av, vi vanlige folk, på noen måte? Ja, det vil jeg jo
1: absolutt si. Altså, den rakettforskningen som vi gjør eh, er jo i aller høgste grad, riktig nok er det grundforskning. men det er jo i aller høgste grad noe som forhåpentligvis i neste omgang blir nødtig. Altså, klarer vi å lære mer om påverkninger på navigasjon, for eksempel, sånn at den kan bli mer precis, så har det betydninger for å til luftfart, for å til skipsfart, Eh, hovedsakelig for dette er jo i arktiske områder hvor eh, først og fremst skipsfart vill ha nøtte av det kommunikasjon som er også et, eh, en sak i nord jo lenger nord du kommer jo dårligere kommunikasjon har vi og der er det jo blant annet de norske satellitterne som nå eh, skal skytes upp om noen år vil jo komme til å ha betydning for å forbedre kommunikasjon i nord og det er jo et av de nye områden som vi jobber med, det er og etablere baser for oppskytning av små satellitter fra Anhøya. Det skal vi forhåpentligvis gjøre fra 2020. Det vill komme til å ha stor betydning både for utveklingen av romindustrien i Norge, men også i forhold til anvendelse at det blir stadig flere satellitter som brukes til jordobservasjon, til kommunikasjon, for exempel. Mm.
0: Og så har dere også en egen avdeling, det er veldig gøy, da. en egen avdeling for droner.
1: Det har ni kört
0: en drone eller?
1: Nej, du håll mig undan det. Jag jag drev en stund och lekte mig litt med med såna modellflyg og och helikoptrar men det, det var en dyr hobby.
0: Allt krascha eller? Ja, allt krascha. Alltså har
1: jag har kartonger fulla av ödelagda droner, men det, og det går jo galet med de som är proff på det sånt detta men vi har det det sker ju senföljligen. När du det är väldigt spännande utveckling på detta område og autonoma systemer eller Dronene og selvkjørendes enheter kommer jo til att bli en stadig vektigere del av samfunnet vårt fremover. Har vi, dette har vi hållt på med i 10-15 år, og har utviklet systemet selv, som vi bruker til både vitenskapelige formål, men vi gjør også en rekke andre ting. Vi har annet, så har vi et samarbeid med en rekke av brandetater i Norge, hvor vi utstyrer brannetatene med droner, hvor de får opplæring hos oss, de får utstyr fra oss, og kan bruke dette for eksempel i forbindelse med brand, for å få bedre oversikt over et brannsted, for å kontrollere ting, for å ha nødvendig oversikt. For eksempel inne i en tunnel, hvis det er en tunnelbrand, så kan du gå in med droner i tunnelen og se hvor det er folk, hvor det er biler, hva som er den beste rømningsveien, hvor skal redningsetaten gå inn, den type ting. Det er masse anvendelsesområder som vi nå driver å, å utvekle bruk av droner på. Så vi jobber både med multirotor, og vi jobber med, med fikstving, altså fly, som, og større systemer. Vi har jo noen av de største dronesystemen som er utveklet for bruk i Norge, og i tillegg så utfører vi testing av drone for andre, for på at vi har en god flyplass, og vi har store havområder, og, og også driver testing av drone. Så vi har nettopp gjennomført en månedstesting av spansk, større spansk drone. Spansk ja.
0: drone? Jeg leste også et sted at det uh, um, overvaker kraftledninger. Det gjør vi også. Det, det gjør det også, ja.
1: Ja, da. det er... Energiselskapene er jo pålagt å gjøre dette regelmessig for å se at alt er i orden. Det har man jo har gjort med at man klatret upp i i stolpen og inspiserte kraftlinjen. Og så går man videre til neste stolpe, klatrer opp i den og inspiserer näste. Nu flyr vi over och tar både infrarödfoto och och bilder av kraftlinjen och av stolparna för att och som lägges in i ett vedlikonssystem för då att checka att allt som det skall. Det är smart alltså.
0: Jag tror att det är likadrona. Det er väldigt smart. Altså. Nej, det det var en det var en guttedröm. Det var en det var en
1: guttedröm detta men men, men jeg tror dronen kommer på mange områder Kameroter blir tatt mer og mer i bruk i både innan for skipsfart, ehm selvkjørende biler er jo et sånt tema mm. og ikke minst det vi vanligvis forbinder med droner, altså hubemannar fly.
0: Mm. en en annen problemstilling som kanskje berører eller berører veldig mange eh bransjer, det er tilgang på kompetanse. Um, hvordan er det å stere? Uh, for vi sier gjerne at det er liksom utsåkt på tech-kompetanse, men dere har jo litt annen kompetanse enn det kanske vanlige virksomheter etterspør, men hvordan de dere at det er? Eh,
1: ja, det er et veldig godt spørsmål. Vi, er, vi har jo vokset ganske kraftig, som jeg sa, vi er nesten hundre ansatte, det er ikke så veldig mange år siden vi var halvparten, og, og det er jo spisskompetanse vi har rekruttert på mange områder. Det har gått så langt, veldig greit. Vi har liten turnover, vi har klart å, å rekruttere også personer med spisskompetanse på de områdene vi har behov for. Og, og det, det tror jeg skyldes at dette er en veldig spesiell bedrift. Vi er alene i Norge som driver med dette, og vi er nesten alene i Europa som, som driver det vi gjør. Sånn at det gör jo at vi har syv eller åtte nasjoner nasjonaliteter representert i, i arbeidsstokken, og har gått med søkere på alt av stillinger som vi har. Men så skal vi jo in i en ny vekstfase. Altså, I løpet av noen år, så kan vi godt være, ser vi 7-8 år frem i tid, så er vi sannsynligvis 300-400 ansatte. Blant annet på grunn av den satsningen på oppskyting av satellit som vi jobber med, og dronesatsninger som vi tror også kommer til å vokse. Så det blir jo spennende å se om vi, om vi klarer det, men det tror
0: vi. Da tror jeg vi må avrunde. Ja. Tiden går fort. Uh, tusen takk for at vi fikk lov å komme på besøk. Uh, og tusen takk til deg som lyttet på. Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker. Laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.